0: Olá! Estamos aqui para o penúltimo capítulo do livro do John Gottman e da Nan Silver, O que Faz o Amor Durar. O capítulo de hoje ele é bem interessante e é bem importante, que é o capítulo 13, Aprendendo a Confiar de Novo, Uma Habilidade Salva Vidas. Uh, neste capítulo ele vai falar a respeito de quando um casamento acaba e provavelmente a pessoa foi traída, né? ou simplesmente a relação acabou. E da importância de você acreditar no amor, acreditar em si, nas relações humanas, e tentar de novo. Né? Então, eu vou começar lendo algumas coisas. Ele, ele faz um, o Gottman, nesse capítulo, ele faz um percurso a respeito da questão da saúde, e é bem, tem alguns dados bem interessantes que eu quero ler para vocês, para quem não sabe disso ficar sabendo. O que vocês acham pior? Um casamento infeliz ou uma vida isolada e solitária? As provas são devastadoras e claras. Casais em relacionamentos de baixa confiança têm taxas mais altas de mortandade. Ou seja, permanecer num casamento ruim né, vai aumentar as suas chances de morrer. E isto vale especialmente para os homens. Né? As mulheres tendem a ter mais depressão e os homens tendem a morrer de infarto coronário. Tá? e outras doenças relacionadas ao coração como pressão alta essas coisas assim então ficar num casamento ruim não é ruim só porque ele é ruim, mas ele é ruim porque ele vai matar você a longo prazo e ele diz aqui tá? uh, esses casais né, quando o casal está numa, tá numa bad e fica nisso para sempre você tem 11 vezes mais chance de morrer se você for um homem interessante né então, que a matata é o marido fica bravo com o cara durante bastante tempo, né? <risos> Muito bem. Uh, esses resultados são semelhantes a vários estudos que mostram que os homens que acreditam que suas esposas os amam são propensos a ter menos úlceras e apresentam taxas menores de bloqueios arteriais e angina. Então o oposto ali também é verdadeiro, o que dá uma alta confiabilidade esse tipo de informação. Uh, ou seja, homens em casamentos ruins tendem a morrer de ter problemas coronários. E em relacionamentos bons, eles tendem a ter menos ou uma saúde melhor em relação a isso. É... Em relação às mulheres, tem um fator que está é, 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 correlacionado com a questão do medo. Tá? Então ele vai falar assim... De que maneira a presença do marido causou a queda da resposta da esposa ao medo? Uma quantidade cada vez maior de pesquisas sugere que um relacionamento de alta confiança estimula a mulher a produzir mais ocitocina, geralmente chamada de hormônio do carinho, por ser associado ao laço entre casais e ligação materna e é um efeito calmante em nossa fisiologia. Assim sendo, o hormônio nos protege de reações de estresse que comprometem a saúde. Tá? Então, para a mulher, a questão do medo e do estresse tende a ser diminuída quando o casamento é bom e ela consegue confiar no esposo. Então, essa alta taxa de confiança vai aumentar a ocetocina e a ocetocina vai trabalhar em relação a todos esses fatores correlacionados ao medo, estresse, ansiedade. Vai dar uma diminuída, uma acalmada nisso. Uh... Cohen diz, Coan é o nome de um dos pesquisadores, dos vários pesquisadores que ele cita, que no começo desse capítulo ele cita um monte de pesquisadores da área da saúde, né? Que os cônjuges se beneficiam corregulando suas fisiologias. pois de maneira simples, eles acalmam uns aos outros quando não conseguem acalmar a si próprios. Ou seja, num casamento bacana, as pessoas se acalmam, elas não criam mais problemas uma para outra. Né? Isso é bem importante também. É. O interessante foi que o nível de confiança do marido teve menos influência sobre a velocidade do sangue. Acredito que, em geral, a sensação de segurança da esposa tende a influenciar a dinâmica do relacionamento mais do que a do marido. Quando um homem percebe o quanto é importante fazer com que sua esposa se sinta segura, o relacionamento é extremamente beneficiado, assim como a saúde dos dois. É claro que a necessidade de ter a confiança do cônjuge não depende do gênero. Para todo mundo, um relacionamento estável e confiável é ligado a taxas relativamente mais altas de sobrevivência, a doenças cardiovasculares, câncer, cirurgia e outros males. Tá? Então, aqui ele está dando um dado interessante, que eu já vi também em outras pesquisas, que fala o seguinte, a resposta da mulher em uma relação, ou seja, a mulher estar mais centrada numa relação e estar... Uh, vamos dizer assim, confiando mais no relacionamento, é mais importante do que o nível de confiança do homem. Né? Ou seja, se você tem um homem que confia bastante na relação e uma mulher que confia bastante na relação, show! Agora, entre os dois, é mais importante que a mulher tenha uma confiança maior do que o homem. E aqui, eu, eu não me lembro agora o pesquisador que eu estava lendo, porque isso já faz tempo... Mas tem uma, tem uma pesquisa que fala, inclusive, sobre o oposto disso. Então ele mostra os efeitos da LTS de quando a mulher não está confiando muito na relação. Isso, pelo amor de Deus, gente, não estou metendo culpa em mulher nenhuma, tá? Não estou falando que a mulher é a culpada por nada quando ela não confia é, mais no marido, tá? É, porque muitas vezes a pessoa tem muitos motivos para não confiar mesmo. O que eu estou querendo mostrar são dados de pesquisa. As pesquisas nos falam isso, né? é, que a mulher acaba sendo mais importante no relacionamento. É, pelo menos nos heteroafetivos homoafetivo eu ainda não li algo a respeito tá? não li, se, porque né, como no homoafetivo são dois homens ou duas mulheres, não, eu não vi nenhuma medição ainda específica a esse respeito, se existe um dos cônjugues que é mais importante ou não se é, tem uma correlação diferente em relação a essa questão de confiança não, não, não vi isso ainda muito bem, seguindo Uh, aqui vai a resposta da pergunta que eu fiz no começo desse capítulo. O que é pior para a saúde? Infelicidade marital ou ficar só? Um relacionamento desgraçado é devastador para a saúde de uma pessoa, mas essas estatísticas mostram que a solidão contínua é pior ainda. Ou seja, todos esses dados aqui mostram que se você tiver um relacionamento ruim, a tá? tua saúde vai para buraco. Porém, você estar sozinho, e sozinho a gente não entenda algo assim, né? Estou um ano sozinho, meu Deus, vou morrer. Mas assim, aquela pessoa que vive anos de solidão, sem conseguir estruturar um relacionamento, é, nem que seja um namoro, né? Então assim, a pessoa passa 10, 20 anos completamente sozinha, tá? Mas é nesse sentido que a gente está falando. Os cientistas não conhecem a base biológica da conexão entre solidão e morte precoce, mas a teoria mais aclamada, baseada no desenvolvido, no trabalho desenvolvido pelo psicólogo e psicofisiólogo Dr. John Cacioppo, da Universidade de Chicago, apresenta aponta uma pressão arterial mais alta por causa de vasoconstrição arterial, estreitamente de vasos sanguíneos. Ou seja, vocês já entenderam aqui que solidão está mais correlacionado com morte precoce do que casamento, que Neil o Gotham, chama aqui casamento desgraçado. Ou seja, no caso do homem, por exemplo, se ele tem 11 chances a mais de morrer, por causa de um ataque cardíaco 11, 11 vezes a mais do que num relacionamento saudável, imagina na, na Casa da Solidão. Ele não dá esses dados aqui, tá? mas ele mostra que, uh, por exemplo, depois de seis anos, a probabilidade de sobrevivência de pessoas casadas ou com confidentes, isto é um relacionamento próximo e de confiança em alguém, foi de aproximado, aproximadamente 80%. Ao passo de que de que a pessoa sem essas conexões sociais foi de 50%. Tá? Ou seja, depois que você termina o um relacionamento, seis anos depois, se você ainda não criou nenhum laço com ninguém, nenhum vínculo com ninguém, a tua chance de uma morte precoce aumenta em 30%. Tá? É um dado meio aterrorizador, né? assim, pelo amor de Deus, careto. mas ele é um dado verdadeiro. Sabemos que as pessoas que permanecem sozinhas por um longo período apontam características comuns. Apesar de desejarem atenção e conexão, não são muito boas em detectar enganações. Em alguns casos, aceitam um tratamento injusto para serem queridas. Em outros, reagem com extrema desconfiança diante de pessoas que, na verdade, são confiáveis. Se identificou? Muitas pessoas se identificam com isso. Não é a falta de desejo de estar junto com alguém. É aquela certeza que você vai se ferrar de novo, aquela certeza, assim, pia. Porque tu já fez uma vez, duas, três, dez, e sempre deu no mesmo lugar. E você começa a achar que você tem dedo podre. Você começa a achar que você é burro. Você começa a falar, meu Deus, que tem de errado comigo. Começa a desconfiar do mundo, né? E o que o Gottman vai trabalhar aqui rapidamente são algumas dicas, conselhos a respeito disso. Agora... Isso digo eu. Se você tem esse tipo de condição, o mais importante é procurar terapia. Procura terapia porque isso vai te ajudar a entender por que, que você sempre escolhe as mesmas pessoas do mesmo jeito. Ok? Muito bem. Uh, lição número 1 um para detectar mentira. Pessoas não confiáveis só pensam nas suas próprias recompensas. Ou seja, se você está se relacionando com uma pessoa... Que uh, quando você fala de qualquer coisa, ela reage... Hum, ok. Mas quando é para falar do que ela quer, brilha o olho, se acende na hora e tem energia para fazer qualquer coisa... Cuidado. Essa pessoa não tem uma boa autoestima. Ela simplesmente é uma sanguessuga. Muito provavelmente. Tá? É, pessoas que têm um, um, um grau de confiabilidade maior são aquelas pessoas que conseguem, é, vamos dizer assim ter uma certa empatia pelas necessidades do outro. né? São aquelas pessoas que conseguem, por exemplo, ouvir o que você está querendo e, de alguma forma, buscar algo para ti. Não para te agradar apenas, mas porque realmente só é o que ela gosta de fazer. tá? É, então, aqui ele dá essa lição e ele vai falar a respeito de algumas questões. São cinco itens que ele traz, acho que são cinco. E ele diz assim... Se a pessoa fracassar em qualquer parte do teste a seguir, fuja. <risos> ok? É, é simples assim. Falhou, ferrou. Um abraço. Bom, a primeira ideia que ele vai trabalhar, tá? Que é assim: muitos anos de pesquisa, muitos casais que ele tratou em terapia, ele não tá tirando esses cinco itens assim de, ah, eu acho que, tá? Gottman não faz isso, por isso que eu amo ele. Então, o primeiro ponto. Honestidade. Não confie em quem mente para vocês. Geralmente a gente inventa é, muitas formas de um auto-engano, de desculpar o outro. Tá? Então, aqui, se você é uma pessoa que sofreu com relacionamentos, né, muito provavelmente você se identificou com isso. Muito provavelmente o outro mentiu ou omitiu, que é quase a mesma coisa. Né? É você perdoou, fez vistas grossas, é, deixou barato, enfim. Tá? O que o Gottman está falando aqui é, isto é sério, isto é muito sério, ok? E não apenas pelo fato da pessoa estar mentindo para você, mas pelo fato da pessoa ter e manifestar esta característica, entendeu? Ou seja, este é um problema maior. Então, se a pessoa mente para você, não deixe barato. Ai, mas foi uma coisinha tão pequena. Não. Mentira não é pequena. Vaza. Tá. Transparência. A vida de um casal deve ser um livro aberto sem segredos. Certifique-se de que essa nova pessoa o convida para conhecer amigos, família, colega de trabalho e que também confia em seus maiores estresses, ambições e objetivos. Confia, né? Seus maiores estresses, ambições e objetivos a você. Quando vocês perguntam aonde você estava, ele ou ela deve responder sem hesitar. E aqui a gente tem uma coisa que hoje em dia tem um tabu gigantesco, né, por causa do seguinte. Ah, mas eu quero, tem gente que eu não quero, ela conhece, eu tenho direito a ter a minha individualidade. Sim, com toda certeza. E o Gottman, ao longo da leitura, de... vocês viram que ele não fala contra tal individualidade, mas ele fala sim contra o segredo. E quando, uma pessoa, quando o seu cônjuge não pode conhecer alguém, é porque você tem um segredo. Ah, mas eu, é, é um amigo. É um amigo e eu sou heterossexual e, e um amigo ou uma amiga, né? E eu nunca vou ficar com essa pessoa, não importa, a questão é essa, a questão é que tu tens um segredo. E quem tem segredos tem uma porta, né? Ou uma garagem inteira aberta, traição. Gente, é? pessoa com muito segredo de amigos que não pode conhecer, não pode levar, que não gosta que você vá junto, corra. Isso é diferente de, assim, ó aquele, é, aquela janta da terça-feira das meninas ou futebol de quarta-feira dos piá, que às vezes você nem quer ir mesmo, né? E tá, é, ó, isso daqui é uma questão social, tá tranquilo. Agora, quem são essas pessoas? Você pode conhecê-las? Quando essas pessoas fazem alguma coisa que está fora desse contexto, você é convidado, é bacana, você vê no olho do outro que ele está gostando de te levar lá, isso é um bom sinal. O oposto disso é um mau sinal. Responsabilidade. Existem provas de que esse cônjuge em potencial mantém suas promessas? Provas. Ele é claro. Não é acho que. Tá? Acho que não funciona. É prova. Ele fez uma promessa e cumpriu, ela fez uma promessa e cumpriu, sim, ótimo, bom sinal. Não, não é um bom sinal. Não confie em uma pessoa que é vaga ou inalcançável quanto a essas questões. É melhor suspeitar de pessoas que dizem, confie em mim, em resposta a perguntas específicas. Pessoas confiáveis não sentem a necessidade de dizer o que você deve pensar. Então essa coisa de confie em mim, deixa comigo, né, etc e tal, uh, Não. Você faz a pergunta, você cria uma promessa que a pessoa, a pessoa te diz algo e ela cumpre e ela faz. E você faz a pergunta e ela te dá uma resposta, pum, certeira. Isto é responsabilidade. Pessoa que fica de uma forma muito vaga, né, assim, ah, quem sabe, talvez, talvez, vamos vai, né. No meio deste vai que pode encaixar muita coisa e isso não é um bom sinal, ok? E todo mundo sabe disso, né, gente? O tá está falando aqui coisas que nós todos sabemos, mas a diferença é que agora você tem dado científico para falar isso. Ações éticas. Essa pessoa demonstra condutas justas e honestas com consistência. Ele ou ela expressa e demonstra valores que casam com os seus. Isso daqui é importante. Né? Se sim, legal. Se não, não legal. Né? Especialmente se você vê a pessoa tendo condutas que são antissociais e realmente antiéticas, como roubar mentir de uma forma muito descarada e tal. Isso daqui não vai ser bom para a relação, porque se ela tem esse potencial, ela pode fazer isso na relação também. Tá? Prova de aliança. Qualquer cônjuge em potencial deve demonstrar que está ao seu lado e que o protege, até mesmo de formas pequenas. Vocês devem buscar provas de que ele ou ela não opera por puro interesse próprio e que não forma alianças contra vocês. Buscar prova não significa ficar enfiando o outro em fria. Buscar prova significa ver em situações espontâneas o que, que o outro ou a outra faz ou deixa de fazer. Então, sabe aquela coisa da pessoa que vai na casa da tua mãe, do teu pai? E aí o teu pai e tua mãe começa a falar mal de ti, a pessoa dá aquele sorriso e fala Então, agora é a hora, né? Vou me juntar o pai e a mãe dele, vou quebrar essa pessoa de pau, né? Pois é, esse não né, é muito legal pra você. E se você faz isso, você também não é muito legal para o seu cônjuge, tá? A ideia é que o casal se protege. Ah, aqui, mas o pai dele, a mãe dele, os amigos estão falando uma coisa que é verdade. Sim. E você protege o teu cônjuge diante dessa galera do mesmo jeito. Por quê? Porque isto é resolvido dentro do casal. Dentro do casamento. Não fora. Tá? Você pode ir para casa e falar, então, amor... Tá vendo aquelas coisas que teus amigos falaram? É a mesma coisa que eu reclamo. Ou aquelas coisas que tuas amigos disseram, amor. Pô, sempre te falo isso. Até tuas amigas falam. Tá? É, e isso não deve ser interpretado como é, você tá jogando na minha cara, né? Assim, gente, fato é fato. Se você não consegue lidar com os fatos, você não consegue lidar com a verdade. Tá? Então você vai começar a ter autoengano engano e mentir pra você e pro teu cônjuge. Tá? Então essas questões são bem importantes. Ok? Gente, espero que vocês tenham gostado de, deste vídeo, tá? Espero que ele ajude você que se ferrou um monte. Eu sei como é que é isso. Todo mundo sabe quem Quem que não sabe como é se ferrar numa relação é porque nunca viveu muito tempo o amor, né? Ou casou logo de primeira e tá meio cego. Então, assim... Uh, ou levou a sorte de ser bem sucedido, né? tomar Mas, assim... Espero que isso tenha ajudado você que quebrou a cara e não confiava mais nem sombra a repensar um pouco a ter um norte, a buscar terapia, se isso tá muito difícil para você, tá? Porque de verdade, gente, a solidão para a espécie humana, ela é bem difícil, tá? O Gotham fala aqui, mas se vocês forem procurar aí na internet afora, vocês vão ver vários estudos que correlacionam vários problemas de saúde à solidão, ok? Solidão para nossa espécie é um fator estressante e gera consequências pesadas, ok? Beijo grande para vocês e até o próximo.